0: ahí por algo, ¿no? Y así como las plantas que quizás cuando si sí tienes un, un, un espacio de bosque cerca de tu casa, la naturaleza, en los lugares donde vivimos, ¿no? Las plantas que de forma salvaje están ahí, también te hacen conectar con algo, están ahí por algo, ¿no? Para ayudar en algo.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue, espero que estés con tu tacita calentita, tejiendo, o no sé, a lo mejor estás conduciendo... Bueno, que estés con ganas de disfrutar este nuevo episodio que la verdad está lleno de energía positiva y vibraciones bonitas. Vas a entender todo esto que te cuento cuando escuches a nuestra invitada de hoy. Se trata de Lily, de Vegan Expedition, una tienda online especializada en gemas, cristales, inciensos y rituales holísticos. Lili nos cuenta un montón de cosas, nos habla de la importancia de los rituales en nuestro día a día, de cómo una matista puede ayudarnos a encontrarnos mejor, de cómo limpiar de manera sencilla espacios cargados de energía negativa y para las tejedoras también nos cuenta cómo podemos convertir nuestro momento de ganchillo en un verdadero ritual de autocuidado. Si todo esto te suena a brujería, puede ser, pero sin duda se trata de brujería de la buena. Lili es un auténtico encanto y es un placer escucharla hablar sobre el poder de la naturaleza y de cómo podemos aliarnos con ella para sentirnos mejor. Sin más dilación, te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias Marta, gracias por, por invitarme.
1: La verdad es que tenía muchas ganas de traerte porque creo que puedes aportar mogollón a toda la comunidad, a mí la primera, <ríe> me apetece muchísimo todo lo que... Bueno, hace años, la verdad, que conozco a Vegan Expedition, nos vas a contar un poquito, eh, pero bueno, en los últimos años te has empezado ahí a mover en unas cosas que me gustan mucho. No me voy a desvelar, vamos a empezar por el principio, para quien no te
0: conozca, cuéntanos quién eres, qué haces. Mi nombre es Lili y hace seis años fundé pues esta marca, proyecto, no, no sé ni cómo de, denominarlo, pero Vegan Expedition. Empezó siendo una cosa y bueno, yo creo que como, como todo, ¿no? como nuestra propia evolución eh, y desarrollo personal, también los proyectos y, y los emprendimientos también desarrollan ¿no? y, y ese es el, el caso de, de Vegan Expedition. Eh, a día de hoy pues es un, un, espacio, un, un espacio online, porque únicamente está, es una tienda online, bueno, pues donde ofrezco ¿no? y doy a conocer elementos, ¿no? elementos de la naturaleza, que nos brinda la naturaleza, para conectar con, con ella, para conectar con la Tierra y sobre todo conectar con, con nosotras mismas, ¿no? que tanta falta nos, nos hace en este mundo tan acelerado, y bueno, y llegaron las salvias, eh, la salvia blanca, no sé si la conoces, la salvia blanca, bueno, es una es una planta, es un saumerio, es la salvia eh, seca, por decirlo así, porque la salvia también puede estar en aceite esencial eh, o en hidrolatos, pero este es un saumerio, que es una, bueno, es la, la salvia seca que se quema, y llegó a mi vida así de forma muy rara por decirlo así porque bueno te, luego entendí por qué llegó no y empecé a montar con cristales eh, con gemas las, los aumerios, y de ahí digamos que el proyecto cogió otra dimensión y otro eh, propósito y, y bueno, y a día de hoy, pues eso, ¿no? Vendo desde, pues desde velas eh, artesanales, eh, desde saumerios, que yo, que yo monto cristales rituales. Y digamos que todo el proyecto está enfocado en eso, ¿no? En, en volver a ritualizar nuestra vida, en volver a autocuidarnos, eh, el priorizar ¿no? nuestro autocuidado con, bueno, pues con todos estos elementos que para mí son sagrados, que pues eso, que están a nuestro alcance, pero que a veces pues que no, no hemos tenido conexión. Con ellos y, y, y me encanta porque es lo que te decía, ¿no? Esta evolución que el proyecto ha tomado, porque antes yo estaba más centrada en, en todo lo que son como accesorios eh, sostenibles, de huipiles que, que tú yo sé que tienes una, una YOGA bag que aún lo sigo teniendo, pero digamos que, que bueno, que he ido como, mi ¿no? Estuche, la marca ha ido. Mi estuche
1: de agujas de ganchillo Y tú, y tú
0: exacto, pasado. y tu estuche, el Neceser también, sí, sí. Eso siguen que, estando que porque. Sí, porque bueno, al final todo lo que, todo lo que está en la tienda ¿no? eh, está acorde con, bueno, también con mi estilo de vida. no Todo obviamente es vegano, es eh, sostenible o de fuentes responsables. Y bueno, entonces, como te decía, al final hay evolucionando y hoy en día pues, hay muchos más, más productos, ¿no? por decirlo así. ¿Hablas mucho de rituales? Bueno, yo creo que está
1: muy interesante lo que dices al principio, de en un, bueno, en un momento dado, como vale... ¿Cómo de hecho una persona que no tiene ni idea de, eh, de gemas o cristales o rituales, ¿no? de repente puede servirle, puede serle de ayuda a todo esto? Bueno, es que yo creo que es un complemento perfecto para en, en mi comunidad para el día a día y para el club. O sea, es como, ¿de qué manera se puede iniciar uno y puede incorporarlo a su vida? No sé si a lo mejor es empezando por los rituales,
0: por ejemplo, que hablas mucho de ellos. Sí, al final los rituales es algo innato del ser humano, o sea, tenemos rituales para todo, ¿no? Desde principios de los tiempos se han hecho rituales más sociales, como puede ser una boda, un bautizo, eh, un funeral, ¿no? Pero luego están también los rituales de, digamos que, de nuestro día a día, que antes nuestros ancestros tenían mucho más eh, involucrado, ¿no? Porque estaban mucho más conectados pues, con los ciclos de la luna, con la naturaleza, eh, hacían ofrendas, tenían sus altares y, y honraban ¿no? todos bueno, pues estos elementos eh, que, la, que la propia naturaleza pues, mm, nos tiene ahí para, para utilizarnos a nuestro favor entonces, para mí eh, yo creo que un ritual al final tú puedes seguir un ritual ¿no? que te dicen, pues mira, primero haces esto ¿no? que, que haya una guía pero al final es algo muy intuitivo yo creo que eh, es volver a conectar con nuestra intuición sobre todo las mujeres, que la tenemos ahí a veces como muy apagada por, por el, esta vida que llevamos, a que veces tan, tan ajetreada, tan en piloto automático y, y es eso, no es volver a conectar con nuestra intuición y hacer aquellas cosas o implementar esas cosas ¿no? en, en nuestra vida que nos hacen sentir bien, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que ha sido luna llena, parece que todo el mundo está hablando de la luna llena o sacar tus cristales, pero... El trasfondo de eso no es volver como a tener esos espacios, sea en luna nueva o en luna creciente o en luna llena, de silencio, de presencia contigo misma, ¿no? eh, que esto ya es un ritual, Bien. sea como sea, porque al final lo bonito es que tú el ritual lo hagas tuyo y que pues un día es así, otro día es así, pero es tener esos minutos ¿no? de, de presencia, de que simplemente cierras los ojos, respiras, <ríe> que esto parece como muy sencillo, no, sí. pero no lo
1: es. No, no, es que es alucinante cómo no nos sacamos tiempo, o sea, yo como una, una energía ahí tengo que ponerle para sentarme por la mañana a, en silencio, no pensar nada, o sea, a estar ahí conmigo misma, es tremendo.
0: Sí, y simplemente como a conectar con cómo te sientes, ¿no? Sea, sea por la mañana o sea por la noche en blanco, ¿cómo claro. me siento? ¿Qué emociones surgen? Sí. Y entonces esto es un poco lo que los rituales nos, nos vuelven a traer a nuestra vida, ¿no? Esos momentos de esos espacios sagrados de conexión con nosotras mismas que de ahí le puedes incluir pues, lo que tú quieras, ¿no? sea una gema eh, porque quieres trabajar algo específico o porque necesitas, eh, yo qué sé, por ejemplo, estás como muy acelerada, ¿no? tu día a día es, es muy, muy caótico, tienes mucho estrés, entonces, pues, por ejemplo, una amatista ¿no? te puede ayudar pues, en ese momento a calmar la mente, a conectar más contigo, con la meditación... Eh, utilizas un saumerio para... Porque, claro, los saumerios, que esto es algo que, por ejemplo, la salvia se ha utilizado en muchísimas culturas a lo largo del tiempo, no es solo de una, o sea, la salvia se ha utilizado desde los celtas hasta los nativos americanos. Entonces, al final son plantas que nos ayudan a conectar con ese momento, no con la tierra, con nosotras que bajan revoluciones, básicamente. Entonces, al final, un ritual es eso. Es más sencillo de lo que parece, porque escuchamos la palabra ritual y a mí me pasa no que me escriben, Lili, pero, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? O esto, que yo soy nueva, explícame. Y es como, bueno, yo te puedo dar una guía, ¿no? Y de hecho, con las salvias envío un, un ritual de purificación, como muy básico, ¿no? Si nunca has utilizado una salvia, pues, pues como encenderla, cómo utilizarla. Pero lo bonito es, es hacer ese ritual tuyo y luego, pues, ¿no? Utilizarlo claro. como, como a ti te salga y, y en el momento, pues, lo que lo necesites y... Yo estaba pensando, eh, o sea,
1: un ritual maravilloso que, o sea, prepararme una taza de té o de café y sentarme a hacer ganchillo es un ritual. <risa> Hay muchas ganchilleras escuchando, las que todavía no son ganchilleras, todavía no lo son, lo serán. <risa> Pon en tu vida una aguja. Digo, ¿cómo, ¿cómo se podría complementar un ritual como es sentarte a tejer con, por ejemplo, unas gemas, unos cristales o no sé, nos podrías a lo mejor recomendar? Sí. Me encanta la idea de, de complementar y hacer realmente de manera... No, porque muchas veces te sientas con el té, haces ganchillo, pero no te das cuenta de, de ese momento que te estás regalando a ti misma. Digo, a lo mejor si lo convertimos en un ritual acompañándolo de otra
0: manera también, lo hacemos más consciente. Sí. ¿Cómo podría ser? Totalmente, es que tú lo has dicho, o sea, al final estos momentos de presencia no tienen que ser sentados meditando en silencio, que también eso para algunas nos puede servir, pero para otras es mmm, no te gusta no o no puedes o lo que sea. Entonces, momentos como, momento ganchillo que estás, claro, estás concentrada, estás realmente enfocada en lo que estás haciendo, estás en un momento de presencia. Y claro que sí, o sea, eso puede ser un ritual, ¿no? El momento pre-sentarte, pues que eso, que te, ya incluso en el momento que te estás haciendo esa infusión o ese café, eso ya puede formar parte, ¿no? De ese ritual. Eh, hacerte el té, sentarte, se me ocurre coger un palo santo, tener, por ejemplo, una vela, y simplemente cerrar los ojos, limpiar el espacio donde vas a estar o simplemente pasarlo, ¿no? Y como conectar con ese momento de decir, "Wow, ¿no? Voy a voy a ponerme, ¿no? Este 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 momento que me encanta de, de tejer, de que al final es un momento para ti, ¿no? De lo disfrutas. Claro.
1: Y además está, se está complementando con un olor, que una sensación que yo creo que eso siempre agudiza. Y estaba pensando incluso, no sé si tener una gema o una piedra, un cristal, con las agujas o con el proyecto en el que estás trabajando. Antes decías, has dicho la matista, la que... Sí. Estás con mucho estrés, te puede ayudar a relajar. O sea, que incluso oye, tener una matista con las agujas, ¿no? Te puede recordar que, oye, este es tu momento
0: y que te y que ayude de alguna manera a bajar revoluciones. Sí, porque las gemas eh, son anclas al final, ¿no? O sea, cualquier cosa, a lo mejor una foto puede ser un ancla, pero las gemas ya de por sí, la, la, la frecuencia, la vibración que tienen, que esto ha sido estudiado por la, la cámara Kirlam, se llama. Eh, la frecuencia que emiten, aunque tú no las hagas ni caso y simplemente las tengas como decoración, hay mucha gente que tiene gemas por decoración, porque armonizan, ya están haciendo, cuando entran en contacto con tu campo electromagnético, ya están haciendo un trabajo. Entonces, cuando además le pones esa intención y las tienes al lado pues de tus agujas, la pones cerca donde te suele sentar ¿no? en, en tu espacio, que están armonizando. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de la matista, la amatista, es la gran armonizadora. Hay otras gemas también, ¿no? Pero bueno, yo es que soy muy fan de la amatista, me encanta, muy, muy fan. Eh, porque además, bueno, el séptimo chakra, ¿no? Nos conecta con, bueno, pues eso, con el universo, con, con todas estas energías, ¿no? De, de sentirnos parte de algo más. Y, y por eso, ¿no? Trabaja con toda la parte, pues, de mente, de, ¿no? De bajar revoluciones, eh, purifica también el espacio. Entonces, sin duda... Eh, si además tienes una o varias gemas, ya sean pequeñas o lo que sea, eh, o grandes, es lo que te decía, ¿no? que pueden ser muy buenas anclas para volver a conectar. O sea, al final, estos elementos, cuando tú entras en ese espacio de ritual, vuelves como a hablar inconscientemente con tu, con tu, o sea, con tu consciente y tu subconsciente de que ese momento, ¿no? O sea, vuelves como a reconectar con eso. Y ahí es donde sucede la magia. Entonces, al principio a lo mejor te cuesta, pero luego cuando ya lo haces un hábito, que ya claro. se vuelve un ritual integrado, claro. tú ya ves la matista, coges el palo santo, o sea, ese espacio que tú vas a abrir, ya coge otro... Sí, ¿no? totalmente. Otro color, que... Pero porque al final le pones esa O sea, lo importante Exacto. aquí es la intención. Es lo más importante. Da igual que tengas una matista, una selenita, un palo santo, sea, es la intención que tú le pongas. Sí. Eh, y si además lo haces con estos elementos... Claro. Que, que tienen claro. esta vibración, pues. Claro. Que, pues justo te iba a
1: preguntar, tenía que apuntar, ¿cuál es la piedra perfecta cuando buscamos cuidarnos y elevar nuestra vibración? No sé si sería la matista o habría alguna otra que nos recomendarías.
0: Bueno, la amatista, como te decía, yo soy muy fan porque... Estamos este, todas eh... ya comprándote amatista. matista. Yo te lo
1: digo yo que en cuanto terminemos esta entrevista te estoy comprando la amatista.
0: La amatista es... Eh, mar... Bueno, a mí, eh, como te digo, soy muy fan porque además eh, es una gema que la puedes tener en cualquier espacio de tu casa, incluso en la habitación de los niños para dormir. Es maravillosa, tiene una vibración muy, muy sutil y a la vez poderosa, o sea... Eh, nos ayuda también a dormir. Si, si la quieres intencionar, pues para dormir mejor la puedes tener en la habitación o para meditar. Bueno, en fin, como te digo, tiene, tiene muchas propiedades. Pero bueno, se me, claro, se me ocurre, por ejemplo, el cuarzo blanco también es, es un básico. El cuarzo blanco en cualquier forma, sea en punta, sea en drusa, porque es muy purificador también. Y al trabajar con todos los chakras, porque claro, es como tiene todo el espectro ¿no? el, el, el cuarzo blanco, pues es muy potente, muy, muy potente y además es el, el mineral más abundante de la Tierra. O sea, nada funcionaría sin el cuarzo blanco. O sea, todo funciona con, con este mineral. Entonces, por algo estará, ¿no? Tan, al final, eh, todo está ahí por algo, ¿no? Y así como las plantas, que quizás cuando si tienes un, un, un espacio de bosque cerca de tu casa, la naturaleza... En los lugares donde vivimos, no, las plantas que de forma salvaje están ahí, también te hacen conectar con algo, están ahí por algo, no, para ayudar en algo. Sí las gemas igual, lo que pasa es que están por debajo de, de la tierra y el cuarzo blanco se encuentra en todos los lugares del mundo está el cuarzo blanco, entonces yo creo que es como ahí la, la, la tierra nos está enviando como un sí, mensaje. mensaje total, clarísimo sí. yo tengo varias
1: piedras por casa porque la verdad es que mi chico y yo como que nos atraen mucho pero somos, estamos muy de iniciación hace uh -huh. poco lo hicimos, bueno no lo hicimos le fuimos a hay una tienda que se ir cuando vamos a, a Almería y al peque le, le, le dije que eligiese una, eligió wow, la Zabache, eh, que, que nos dijeron, bueno, que vimos que era de protección eh, sí, sí, y la tener. verdad es que nos resultó, nos resultó muy llamativa y no, nos, nos encaja totalmente con, con él. Eh, el caso es que tenemos estas piedras, pero no las cuidamos bien, o sea, lo voy a decir. De hecho, hace poco hace, <risas> ha sido luna llena y habría sido una oportunidad maravillosa para limpiar las piedras, no lo hemos hecho. Así como para principiantes, ¿cómo cuidamos nuestras piedras? Que
0: parece como que hay que hacer 50 rituales y tal, y no, es muy sencillo. Sí, bueno, decirte que aún estás a tiempo, porque la energía de la luna llena eh, dura unos días, o sea que hoy
1: aún ah, o bueno. sea,
0: no, no es tan potente como el primer segundo Ajá. día, pero bueno, hoy puedes sacarlas eh, ah. sin problema. Eh, y, y lo que te comentaba antes, yo creo que que no es tanto el cuidar, sino es como, o sea, el hecho de que ya estén en tu vida, ya están trabajando por ti. Eso es lo increíble de las gemas, porque cada gema tiene una frecuencia. Entonces, eh, cuando están en contacto, están, están haciendo su trabajo. ¿Qué pasa? Que esto que dices de cuidarlas es que como están en contacto con las energías que hay en esa casa, en ese espacio, o tú que en un momento la coges, ¿no? se van también llenando, o sea, se les va quedando pues energía estática, energía densa que eso a veces pues no las deja llegar a hacer su función del todo. Entonces, por eso la importancia de, pues en ocasiones como luna llena, también hay otras formas de, de cargarlas, ¿vale? Pues es verdad que luna llena, pues es como, bueno, a mí es como mi forma favorita porque es muy potente. Eh, entonces, simplemente es muy sencillo, simplemente es primero purificarlas sea con un ritual de aire, como puede ser con una salvia, con un palo santo, que a mí es el que más me gusta porque así, como no todas las gemas se pueden mojar, así te aseguras de que si no lo sabes no vas a, a estropear ninguna. Eh, y entonces al final es poner esa, esa intención, ¿no? ya sea con ritual de aire o con agua, si, si quieres, si puedes acceder a una playa o a un río, pues ideal, siempre y cuando pues, sepas que esa gema se puede mojar, como por ejemplo todos los cuarzos se pueden, se pueden mojar, eh, pero luego hay otras gemas como la selenita que no, porque es un yeso y simplemente se rompe. Eh, entonces, bueno, una vez las has purificado, las la sacas a, a cargar. Entonces la dejas a la luz de la luna, aunque no tengas terraza o un espacio exterior, no pasa nada, la puedes dejar eh, cerca de la ventana y, y simplemente dejarlas ahí. Pero para mí lo más importante es cuando las recoges al día siguiente, que tiene que ser antes de que salga el sol, que okay. Esto es muy importante. Y es ahí cuando tú la coges y le pones la intención. Okay. O sea, como hablábamos antes, la intención, ¿no? Entonces, tú puedes simplemente tener gemas en tu casa y tenerlas ahí no hacerles mucho caso, pero ya están trabajando. Pero cuando le pones una intención a una gema en específico, por ejemplo, una matista, quiero... La voy a poner en el salón porque quiero que armonice, ¿no? Que armonice este espacio y es un lugar pues, donde está siempre la familia y, bueno, que esté armonizando que es una de las cosas para lo que la matista es, es muy potente. O una selenita, ¿no? Quiero que esté como purificando y armonizando este espacio. Entonces, pues cuando tú le pones esa intención, hace que esa gema trabaje durante toda esa lunación y, de, y ahí vuelve otra vez a la luna llena y vuelve el momento de purificarla de nuevo y volverla a cargar y le pones otra intención. Entonces, para sí. mí eso es lo bonito, ¿no? Es como trabajar, a lo mejor hay algunas que no las intencionas, simplemente las tienes cerca o en tu altar o lo que sea, pero con algunas que para mí son como las más grandes, cuando les pones una intención, ahí como que amplificas todo mucho más.
1: Y, y para, por ejemplo, yo soy de, a mí me gusta mucho ventilar la casa, ¿vale? O sea, yo soy de las que por la mañana abre, además en, en mi caso, o sea, cuesta a veces que ventile, entonces como abro todas las ventanas posibles y si es invierno da igual, me pongo una alarma 5 o diez minutos ahí, pff, ventilando al máximo posible para limpiar ¿no? y descargar la energía, que esto es algo, yo lo digo por si hay alguien ahí que está escuchando y esto en realidad es una manera ¿no? que le gusta, yo es que me gusta tener la casa ventilada, bueno, pues ¿por qué no? Pues porque en realidad el, el, el aire y la energía en la casa se carga y se nota, o sea, entonces... Esto, que en realidad es una manera de limpiar, o sea, limpiar ¿cómo se puede hacer también, eh, por ejemplo, con un palo santo? ¿Cómo podemos limpiar, descargar la energía que puede estar a lo mejor muy a tope del estrés en una casa? ¿Cómo se podría hacer? ¿O en una habitación, una oficina o algún lugar,
0: un espacio físico? Bueno, decirte que yo soy igual que tú. O sea, yo no puedo empezar el día sin abrir, sobre todo en la habitación ¿no? de toda la noche, yo igual o sea, a mí me encanta ventilar y es lo que dices tú ya es una forma de, de, de cambiar la energía ¿no? de que entre aire, aire fresco y se lleve pues, lo que está dentro eh, entonces sin duda por ejemplo para esto eh, es utilizar hacer un, un ritual de purificación energética para mí al menos una vez a la semana en casa o más, esto ya cada una, pues, no si a lo mejor estás en tu oficina y notas o en tu espacio muy cargado durante ese día o tú te notas muy cargada, lo puedes hacer a tu gusto, ¿no? Pero al menos una vez a la semana en la casa, yo lo hago los viernes, y al final tienes que abrir, o sea, una de las, de las partes más importantes es abrir ventanas, porque claro, tú al encender la salvia y empieza ¿no? a echar este, este humo sagrado, tienes que ventilar porque mm, todo lo que está limpiando tiene que salir, si no se queda estancado. Eh, entonces yo sin duda aquí eh, lo puedes hacer también con palo santo lo que pasa es que el palo santo aunque es purificador, es, equilibra más la energía, eh, si vas a hacer un, ¿no? un ritual más de, de purificación ¿no? o tu intención es, pues eso, sacar ¿no? toda esta energía tan, tan cargada porque es que al final, tú lo has dicho antes se nota, es que se nota o sea, se nota cuando un espacio está cargado así como nos notamos nosotras que a veces has tenido un día como muy intenso o lo que sea, ¿no? Sí, que te total. sientes como muy muy densa, muy pesada. Eh, es ideal hacer, ¿no? Y por eso las plantas aquí, tan sabias, nos ayudan. Entonces, en este caso, la salvia es ideal porque, eso, porque la salvia tiene una función de, de purificación muy, muy, muy grande. Y además cuando le pones la intención, y yo por eso le, las monto con gemas... Es que eso te iba es a decir, como... la, estoy viendo,
1: la estoy viendo en tu web mientras la hablamos y tienes una con una matista, o sea... Sí, <risa> sí, sí. Combo ahí, es una preciosidad además.
0: Sí, porque al final, eh, bueno, yo esto un día me vino, o sea, como que lo canalicé en una meditación, no me digas, porque yo había usado salvia pero de forma muy muy así, y de repente un día sentí que la salvia tenía que estar en, en mi tienda, y dije, bueno, pues voy a, no sé, y me vino como a hacerla con, con gemas, y las empecé a montar, y cuando la lancé, de repente se convirtió en el producto más vendido, y dije, ostras, vale, aquí el universo me está mandando sí un mensaje. Entonces, eh, sí, la, y bueno, la salvia a mí me ha ayudado muchísimo, porque, bueno, la, las tengo por, por todos lados, de la, de los, mira, aquí también tengo... Mira, tengo una aquí. Mira, justo con la Matista, esta ya está acabándose. Eh, pero bueno, es eso, la salvia mm, nos ayuda a purificar espacios. Eh, yo siempre recomiendo hacerlo en casa una vez a la semana, en plan cuando puedes abrir todas las ventanas de todos los, ¿no? todos los espacios, empiezas por la puerta y te vas moviendo en las agujas del reloj y vas poniendo esa intención. Al final también lo más importante es la, es la intención y si luego además lo puedes complementar con limpiar físicamente el espacio, entonces ya realmente haces una limpieza energética mucho más profunda porque no solo es a nivel energético, claro. también el polvo, ¿no? todo lo que se queda. Eh, se puede hacer... Hacer el mismo día que se hace la limpieza se puede rematar sí. con, con... Eso es sofía. lo ideal, sí. Vale. O incluso días antes siempre tenemos espacios en casa, sea o a lo mejor donde tú más estés, ¿no? en tu estudio, en lo que sea, que tenemos elementos, objetos, que se quedan ahí a veces eh, y que están creando como energía estancada. O Total. a lo mejor hay algo desordenado o cajones que tienen muchas cosas. Entonces, sí, si, esto es como una fase pre, ¿no? Pero si cada X tiempo puedes ir haciendo esta como limpieza a nivel más material, luego hacer una limpieza física y acabar con la parte más como energética, ¿no? Con, con la salvia. Y si esto lo, lo coges como más un ritual, ¿no? Hacerlo una vez a la semana, es que se nota. Se nota muchísimo. No Yo creo que toda la energía que
1: se está moviendo y las vibraciones que... Porque al final es que todos somos energía, todo es energía. Es que todo. Esto, cuando lo entendamos todos, el mundo será muy diferente y mejor. Encima, poniéndole la intención, haciéndole de manera tan consciente, eh, mm. es que se tienen que abrir puertas mágicas. Vamos, estoy estoy convencida. sí.
0: Sí, y tú te sientes mejor, porque yo siempre recomiendo hacer primero, tú limpiar tu aura, o sea, primero limpiarte a ti antes de hacer esta purificación, porque tú también, cuanto más ligerita estés, claro. pues mejor va a fluir, ¿no? Y esto es, es también importante. Pero es lo que tú decías, yo creo que el entender que somos energía, que tenemos centros energéticos, de que todo, aunque sea material, todo tiene energía, ¿no? Todo tiene una vibración. Mm. Pero esto, como no nos lo han enseñado en el colegio, a veces nos suena chino sí. y dices, pero como que es, ¿no? Que, que, sí. que somos, ¿no? Que tenemos energía. Que... Y a mí siempre me encanta eh, poner un ejemplo muy sencillo, que es a veces conocemos a personas, ¿no? Que tenemos como wow, una, una conexión, ¿no? Que te entiendes, que tienes como un intercambio de energía muy fluido. Como que dices, ostras, parece que la conozco, ¿no? Es de hace tiempo, sí. no sé, como que... Y con otras... Que mm. te drena la energía que dices, ¡buf! ¡Madre mía! O sea, esta persona. Entonces, esto al final estamos en un constante cambio o sea, intercambio energético mm. y esto se puede llevar a todo: nuestra casa, estancias claro, que están bien. muy cargadas de energía por desorden, por, por suciedad, eh, por energías. No, ha habido una discusión has tenido un día denso, esto se te queda a ti y lo traspasas al espacio. Por eso sí. también es importante limpiar y purificar nuestras gemas, porque ellas están ahí y, y absorben ¿no? claro, también este, claro. esta energía.
1: Tienes un descargable súper sí. chulo de autocuidado, de hecho, eh, porque al final, no sé si todo lo que tú estás creando, tu intención con Vegan Expedition, al final es, es el autocuidado, es tomar conciencia... Sí, de nosotras mismas y de, de qué manera podemos hacerlo. Haces das varias recomendaciones en este descargable. Bueno, no sé si nos puedes contar tú un poquito. Sí. ¿Cuál es el enfoque, lo mejor, para ti del autocuidado? Mm.
0: Bueno, esto es algo también eh, como yo lo he vivido de forma personal. Al final, Vegan Expedition en, es un, como un espejo de, de mi propia evolución. Y yo en un punto, sobre todo después de la maternidad, me di cuenta de que me había olvidado completamente de mí misma eh, y entonces empecé pues eso no autocuidar distintas partes ¿no? tenemos varios cuerpos y a veces no solo nos centramos solo en uno a lo mejor físico porque queremos vernos bien o que bueno, también es parte de sentirnos mejor eh, pero bueno empecé a tomar mucha conciencia sobre estos tres cuerpos de cómo ¿no? autocuidarme eh, de una forma mucho más consciente y, y bueno y por eso surgió este este ebook que bueno, es, es, eh, lo recibes de forma gratuita si te suscribes, porque creo que es, que es algo que cualquier mujer le puede resonar y nos puede ayudar, ¿no? Entonces, uh -huh. sin duda, eh, al final autocuidado está unido con rituales, está unido con, pues, con todas estas cosas que, que están en la tienda. Y sí, o sea, por un lado está ¿no? el autocuidado físico, pues aquí cada una con lo que más resuene, ya sea yoga, ejercicio, ¿no? entrenar, o sea, al final esto cada una ¿no? resuena uh -huh. con con algo. Luego está nuestro cuidado energético, que es todo esto que, que hemos hablado, que para mí, eh, gracias a empezar a vender salvias, a entrar en todo este mundo, que yo ya siempre me había gustado, siempre había conectado con aceites esenciales, siempre he tenido gema, pero cuando empecé a conectar de forma mucho más consciente y a empezar ¿no? a, a, pues, a incluir estos pequeños rituales en, en mi día a día y empecé a ver los cambios en mí, dije, ostras, esto, o sea... Yo, esto no hay que compartirlo, ¿no? Porque eh, para mí, o sea, Vegan Expedition empezó como un blog de recetas veganas, imagínate. Uh -huh. Siempre desde el compartir, ¿no? Este estilo de vida, esta otra forma de vivir. Y, y a día de hoy está con, o sea, es la misma esencia, pero con otro enfoque, ¿no? Y al final es, es, es cuidar de, de nosotras mismas para nosotras poder estar bien y poder también sostener lo que nos rodea. Y poder sostenernos en este mundo tan ambiguo y en esta época que nos está tocando vivir, ¿no? Que es, que es complicada. El, el autocuidado energético es muy, muy importante porque para mí es un antes y un después. Cuando tomas conciencia de ello y empiezas a cuidar de tu cuerpo energético, que esto también puede ser ¿no? evitar ciertas personas que, que son tóxicas en tu vida. Esto también es un autocuidado energético, ¿no? Poner límites también podría, podría serlo. Eh, y luego el autocuidado, pues emocional, ¿no? De tomar conciencia de, tu, de tus emociones, de abrazarlas, ¿no? De la importancia de abrazarlas, eh, de romper patrones también que llevamos cargando de familiares, ¿no? También de, pues, el llorar, el no llorar, el cómo mm. sacar, ¿no? Todas estas emociones. Entonces, bueno, al final es como un, un autocuidado más, más integral, más holístico, que cuando empiezas a hacerlo de forma consciente, pues para mí es un antes y un después, sí. la verdad. Desde lo... Y has hablado
1: de la maternidad.
0: Eh, ¿Cuántos años tiene tu peque? Cinco años. Eh,
1: cinco, ¿no? Sí. sí. Eh, eh, porque sí, yo, yo creo que di a luz cuando debía tener dos. ¿Cómo sacas tiempo para ti ahora? ¿Qué, qué ha pasado? ¿no? Dices que al principio te diste cuenta de que te habías abandonado completamente. ¿Y cómo fue ese, ese cambio? O sea, Después de tomar conciencia ¿no? de ello, ¿cómo hiciste y qué, cómo sacas tiempo para ti ahora?
0: Pues mira, al final también es priorizar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que hay tiempo para todo, pero al final tenemos que priorizar ciertas cosas. A medida que ya fue creciendo, es verdad que los primeros años, y tú también me lo podrás decir, son más intensos porque son mucho más demandantes, ¿no? Y, y nos volcamos mucho, pero, pero es encontrar esos diez minutos al día, que si lo piensas no es tan difícil, lo que pasa es que es un tema de prioridades al final, ¿no? A lo mejor despertarte media hora antes antes de que todo empiece en la casa, para tú poder empezar el día conectando contigo misma, intencionando tu día, meditando, respirando, eh, haciendo un poco de yoga, escribir lo que para ti mmm, sea necesario, eso ya te cambia el día. Totalmente, o sea, soy muy fan de eso. Sí, <risa> eso te cambia. Sí, y, Entonces yo empecé con eso, va, sí. empezando, o sea, empezando el día un poco antes, eh, de ahí ya se transformó, a día de hoy Iris tiene cinco años, entonces ya va un poquito más al cole, yo tengo un poco claro. más de, de tiempo, sí. eh, entonces ahora es diferente, ¿no? pero aún así el priorizar que yo necesito un espacio para mí, porque me di cuenta que si yo no lo tenía, yo no podía ni sostener ni sostenerla a ella, ni sostener todo, ¿no? en plan claro. mi, mi proyecto, claro. todo, es como si tú no estás bien, el resto cuesta sostenerlo.
1: Sí, está claro. Es que la clave la clave está en saber que nos lo merecemos y en priorizarlo. O sea, hacerlo como algo, es, o sea, yo creo que el trabajo más difícil e, e intenso es el realmente creer que nos lo merecemos y darle la importancia que tiene para priorizarlo y verlo como un indiscutible, ¿no? E innegociable. Es que es mi tiempo. O sea lo quiero tener, lo demando porque me lo merezco y es para mí y si no es que pasan los días, pasan los minutos, pasan las cosas y es que tengo que hacer y es que tengo que lo otro y es que no sé cuál y es que no, no, no. si cosas por hacer tenemos un montón,
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> nunca se acaba, da, es un infinito, entonces o sea no. o nosotras tomamos el mando eh, o, o nadie lo va a hacer por nosotras mm, o lo, nos lo va a decir el cuerpo que eso es algo a lo que no queremos llegar, o sea, sobre todo no en, no en extremo, porque es la enfermedad al final. Y, y oh, es que, vamos, sí, entonces yo creo que este es el trabajo más importante al final, el, el imponérnoslo a nosotras y dejarle también está el dejar claro a los demás que ese tiempo es innegociable y muchas veces yo creo que nos bloqueamos pensando en qué que me van a decir o si mi pareja o si no sé qué y de repente me ven que estoy yo disfrutando de mi tiempo y que y es de es que es que es que te lo mereces es que no tienes que justificar a nadie ni dar explicaciones a nadie estás seguro que al 200% todo el día pues te mereces tu rato para sí, ti okay. también y punto y ese es un trabajo intenso desde luego he visto sí, que tienes eh, qué es el círculo de mujeres
0: semilla de luna cuéntanos pues mira, eh, a raíz de toda esta evolución del proyecto, como te comentaba, pues bueno, para mí, sobre todo después de la pandemia, yo tenía como una necesidad de estar en contacto con mujeres. Que yo decía, yo, porque nunca antes se me había despertado, ¿no? Pero después de la pandemia empezó como a, eh, bueno, empecé a sentir como esta necesidad y, y entonces junto con, con Laura y Nuria, de otra amiga, empezamos a... Ofrecer estos espacios sobre todo por nosotras, porque era algo que nosotras como anhelábamos y necesitábamos. Y de ahí nos hemos dado cuenta que hay muchísima necesidad y que, y que son espacios muy necesarios, porque al final las mujeres, desde principios de los tiempos, se han reunido en círculo. O sea, el reunirse en círculo es algo muy nato, muy natural de las mujeres. El compartir simplemente simplemente sí. el compartir el estar juntas en círculo no, no donde que no sea, hay a
1: cocinar a lavar a tejer es Exacto. que estamos juntas
0: en círculos es que totalmente sí, sí. y es al final eso cuando le pones esa intención de simplemente eh, juntarse y tener ese espacio de compartir y de hacer algo no en, en nuestro caso eh, nos gusta como hacer un, un círculo donde hay una experiencia también no entonces obviamente tenemos espacios de compartir pero cada círculo es diferente porque pues, depende de cómo esté la luna, depende de en qué estación estemos, pues lo dirigimos de, de una manera. Por ejemplo, ahora el, el día 29, que tenemos el, el próximo, eh, que estamos en pleno otoño, pues hacemos, son cuatro horas de círculo, pero se, pasan, se pasan volando, volando, entonces qué hacemos fuerte. desde meditaciones, baile un pequeño ritual siempre al, al inicio para intencionar, el compartir. ¿Es presencial? Es presencial. ¿Es presencial? No, es presencial, sí. sí ¿Tú estás sí, en sí. Barcelona? En Barcelona. Sí. México, sí. sí, sí, sí. Yo estoy como enganchada, si te soy sincera, <risa> porque es tan bonito, o sea, y además somos 19 mujeres porque no entramos más, pero ese compartir, o sea, esa magia que se crea cuando las mujeres nos juntamos es de sanación, o sea, realmente por eso vienen ¿no? los círculos de mujeres. Y, y bueno, es, es un espacio muy especial, muy muy bonito la, y la muy necesario. Sí. Pues lo intentamos hacer cada dos meses, dependiendo ahora, este justo antes de que termine el año, lo vamos a hacer ahora también en noviembre, el 19. Eh, no tenemos como unas fechas así asignadas, ah, lo vamos no. haciendo poco a poco. Pero bueno, también he tenido la, la suerte de poder hacer algunos círculos de mujeres en, en retiros. En, en participar en, en retiros, y bueno, es aunque sean de una a dos horas, da igual, es maravilloso, es muy sí. bonito, muy bonito. Bueno,
1: Lili, o sea, muchísimas gracias por toda la información <risa> que has compartido, ti, por todo tu saber, todo tu, todo tu conocimiento. No sé si a lo mejor para despedir hay algún mensaje que de, no sé, que le pudieses mandar a alguien que está con la energía flojita y a lo mejor pues hay algún ritual o consejo o palabras que pudieses compartir con ella,
0: estaría genial. Pues mira, yo creo que al final, eh, como hablábamos antes, es, es volver como a tomar el control y el mando de nuestra vida al salir del piloto automático, que es lo que nos enferma, porque como mujeres somos cíclicas y esto tampoco nos lo, han, nos lo han enseñado y tengo muchas mujeres que me escriben de estoy muy estresada, estoy muy desconectada de mí, ¿qué puedo hacer? Yo creo que esto es como una epidemia de esta sociedad, ¿no? El estrés, la desconexión, el piloto automático, este, bueno, eh, vivir en esta sociedad patriarcal que al final no tiene en cuenta ¿no? la, la ciclicidad de la mujer. Entonces, el volver a tomar el control nosotras eh, con estos espacios y, y rodearnos ¿no? de, de elementos, de personas y de espacios y, ¿no? que nos hagan bien, y es simplemente... Para mí es eso, el, el incluir en tu vida cosas que te hagan bien y el tener, aunque sean 10 minutos, porque empezarás por 10 y acabarás siendo más. Totalmente. Porque una vez, una vez eh, empiezas a ver el, el efecto que tiene en ti y cómo te sientes, lo empiezas a necesitar de decir. Lo que tú decías antes es que es innegociable, o sea, es, lo tengo que hacer, ¿no? Que habrá un día que no lo hagas porque no puedes o lo que sea, ¿no? Pero... Pero el tener esos espacios para mí es algo muy básico para poder eh, vivir con más presencia, con más calma eh, y a un ritmo más lento. ¿no? Y yo creo que esta es el gran, la gran misión que tenemos todas, de bajar revoluciones, sobre todo las mujeres,
1: Totalmente.
0: para no caer en, en estos estados y, y, y rodearnos esto, ¿no? pues de cosas que ya nos da la naturaleza, salir a la naturaleza, eh, estar mucho más en contacto ¿no? con la Tierra, que nos recarga, que nos sana... Entonces, cada vez que nos sintamos bajitas, aparte de pues, si tienes un saumerio o una gema que te, que te sirva de anclaje, sal a la naturaleza. Aunque sea un parque y te sientas en un banco, si no tienes el bosque cerca eh, y te pones los cascos y haces una pequeña meditación sentada o respirar, simplemente eso ya...
1: Sí, Lo va a cambiar todo. Y yo aquí añado descalzarse o se hace mucho frío. Exacto.
0: Bueno, si toca vas descalza tierra, por el bosque
1: ya no te digo. Maravilloso, pero toca la tierra con las manos, sí, toca los sí, árboles sí. con las manos para que nos, nos equilibren totalmente. Bueno, Lee, muchísimas gracias. Yo añadiría que se descarguen el... Bueno, que se pasen por tu tienda. O sea, van a querer todo. Y luego eh, que se descarguen el ebook de Estado de Cuidados, que es una joya que has hecho ahí y que estás regalando
0: al mundo. ¿eh? Muchas gracias, Marta. Gracias bueno, por, por este espacio.
1: A ti. Pues nada, voy a dejar todos tus links, tu página web y tus redes sociales en las notas, ¿de acuerdo? Y te mando un besazo muy, muy, muy grande. Millones de gracias.
0: Gracias a ti, Marta. Te mando otro abrazo. Un beso a todas y gracias.
1: Ya hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado un montón, que te hayas llevado algo, una reflexión, un, no lo sé, una idea. Me encantaría saber si es así. Haz un pantallazo al episodio mientras lo escuchas o una vez lo hayas terminado de escuchar y compártelo, sube los stories, etiquétanos a Lili y a mí. Su Instagram es veganexpedition todo junto. El mío es marta.blue. Lo tienes también en las notas del episodio. Puedes compartir a lo mejor una reflexión o algo que te haya gustado mucho el episodio. Nos encantará saberlo. Y bueno, si has llegado hasta aquí, hasta el final, tengo un regalo para ti. Porque la verdad, si lo que quieres es incorporar rituales bonitos a tu vida, el Club Blue es tu refugio perfecto. Si todavía no formas parte del club, este puede ser tu momento. Tienes un cupón... De descuento que es tu momento blue todo junto vale tu momento blue como se llama este podcast para acceder al club a mitad de precio durante el primer mes estos son menos de 8 euros el club blue es un espacio de entretenimiento con alma es una plataforma online a la que puedes acceder cuando quieras desde donde quieras con contenido que además de entretenerte ayudará a mantener tu mente y cuerpo en armonía hay mucha variedad para que puedas elegir en función de lo que te pide el cuerpo en cada momento. Hay proyectos de ganchillo, incluso si no has tejido nunca en tu vida, este es el lugar porque tienes vídeos para aprender desde cero. Tienes también clases de yoga y de pilates para despejar tu mente. Tienes entrevistas en formato de vídeos súper interesantes con mujeres inspiradoras para seguir aprendiendo. Hay un club de lectura, hay recetas saludables, talleres conscientes para que no dejes de aprender a hacer cosas, pero siempre desde un punto de vista más sostenible. Y bueno, no me enrollo más, recuerda, tienes el link de acceso a para inscribirte al club vale, las notas del episodio y recuerda el cupón que debes utilizar para beneficiarte del 50% de descuento en el primer mes es tu momento blue y ahora sí que sí me despido con un besazo enorme muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene en el próximo episodio que tengas un muy feliz día hasta pronto